0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich Dr. Christina Petersen zu Gast und wir sprechen darüber, wie du dein eigener innerer Arzt wirst. Also bleib dran. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Ja, Tina, ich freue mich mega, dass wir jetzt mal wieder miteinander quatschen können. Hi und herzlich willkommen im Digital Nomaden Podcast.
1: Hi, Timo. Ich freue mich auch total. Wir haben uns ja länger nicht gesehen und es freut mich hier ein Wiedersehen bei, mit dir in Hamburg. Und ja, vielen Dank, dass ich hier zu deinen Hörern oder zu euren Hörern sprechen darf.
0: Ja, du hast ja, ähm, du bist ja einmal Ärztin, also kennst diese schulmedizinische Sicht und äh, gleichzeitig befasst du dich aber auch mit alternativen Medizin. Und das sind ja eigentlich zwei Disziplinen, die sich oder wo viele denken, dass sie sich ausschließen. Und ich glaube, zwei Lager, die sich so ein bisschen bekämpfen. Und du hast ja einen Podcast in dem Bereich gestartet und jetzt auch ein Buch geschrieben. Und ähm, ja, ich finde find deine Story äh, sehr, sehr spannend. Deswegen vielleicht stellst du dich selbst nochmal vor und äh, sagst, wie du auf dieses ganze Thema gekommen bist.
1: Ja, gerne. Also ich bin ähm, Tina, ich bin 33 Jahre alt. Ich habe ähm, letztes Jahr, gar nicht mehr, 2017 habe ich meinen Facharzt für Allgemeinmedizin gemacht. Ich interessiere mich schon mein ganzes Leben lang für Gesundheit und Krankheit. Und ähm, deswegen habe ich auch Medizin studiert und dann in der Facharztweiterbildung zur Allgemeinmedizinerin. Ich habe mich eben auch für Allgemeinmedizin entschieden, weil ich immer, weil mich immer die ganze Zeit vom Körper interessiert hat und weil ich eben immer wissen wollte, ach, mich hat das einfach interessiert, so, was hat der Mensch für Krankheiten? Und das ist dann so, dass ich mich nicht spezialisieren wollte, sondern dass ich immer alles wissen wollte. Und ähm, während der Facharztausbildung habe ich sehr viel gelernt. Ähm, gleichzeitig habe ich gemerkt, dass sehr, sehr viele ähm, Ärzte leider durch, den durch die hohe Arbeitsbelastung ungesund leben und selber nicht auf ihre Gesundheit aufpassen. Und das war mir ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, dass, ich dadurch, dass ich damit dann ähm, raus in die Öffentlichkeit gegangen bin und einen eigenen Podcast gestartet habe, ähm, dann im Verlauf ist dazu jede Menge anderes dazu gekommen, weil ich mich eben auch, weil ich selber auch dazugehört habe. Ich habe auch meine eigene Gesundheit nicht gut behandelt. Damals in der Klinikzeit während der Facharztausbildung bin ich selbst nicht gut mit mir umgegangen, hatte Migräne und alles mögliche andere. Und dann habe ich mich eben sehr viel weitergebildet in anderen Bereichen, was du gerade gesagt hast, alternativ mir ziemlich viel angeguckt, was man da machen kann. Ähm, ja, und dann habe ich jetzt, kombiniere ich so ein bisschen beides zusammen in meinem Podcast. Genau.
0: Ich glaube, du kommst ja auch aus einer Arztfamilie, ne? bei dir sind ganz viele Ärzte.
1: Ja, genau. Ähm, ich bin schon früh mit, ähm, in, mein Vater ist eben Arzt und da war schon früh immer so, dass wir Kinder eben nach dem Kindergarten auch in der Praxis gewartet haben, bis wir abgeholt wurden. Und ähm, ich habe immer mitgekriegt, wie ähm, bei uns zu Hause auch Notfälle äh, an der Tür geklingelt haben und so. Von daher, ja, hatte ich damit schon früh Berührung.
0: Und, und was war dein Grund jetzt Arzt werden? Ist es so, okay, Papa, Papa ist Arzt und ich weiß jetzt auch nicht, was ich studieren will? Oder äh, wie bist du dann auf das Thema gekommen?
1: Ja, gute Frage. Das werde ich auch oft gefragt. Und ähm, eine Zeit lang dachte ich mal, auch das wäre so. Stimmt aber nicht. Hm. Ich habe mich schon immer für Gesundheit und Krankheit interessiert. Und wenn ich nicht, ähm, ich glaube, wenn ich nicht Medizin studiert hätte, dann hätte ich das irgendwie... Das würde gar nicht gehen, weil ich wollte immer wissen, wie der Körper funktioniert. Mich hat das wirklich immer interessiert. Wie sind die, wie ist, wie ist überhaupt der Körper aufgebaut? Das ist ja erstmal das Medizinstudium und dann ähm, vor allen Dingen, wie, warum werden einige Menschen krank und warum bleiben andere gesund? Und ähm, in, in der Facharztausbildung habe ich mich viel damit beschäftigt. Warum werden einige Menschen krank? Und jetzt ähm, nach der Facharztausbildung, also jetzt in den letzten Jahren, habe ich mich viel damit beschäftigt, wie werden Menschen wieder gesund.
0: Mhm. Und vielleicht auch, wie, wie bleibt man überhaupt auch erstmal gesund? Ne?
1: Ja, genau, das ist auch sehr, sehr wichtig. Da hat er auch viel, hat viel mit Selbstverantwortung zu tun und auch viel mit der Einstellung, mit den ja. Gedanken.
0: Wie kann ich mir jetzt äh, so ein äh, schulmedizinisches Studium vorstellen? Also ähm, welche Themen werden behandelt und welche Themen werden vielleicht auch nicht behandelt, die man, die man eigentlich nicht außer Acht lassen sollte?
1: Ja, das ähm, äh, Studium ist sehr verschult. Also man, ähm, vor dem Physikum hat man sehr viel ähm, Physik, Chemie und all das, was so Grundlagen. Und dann danach hat man die ganzen einzelnen Fächer. Innere Medizin, Chirurgie, Pädiatrie, also Kinderheilkunde, ähm, ja, alle einzelnen Fächer, die man sich so vorstellen kann. Man kriegt also überall, überall einen Einblick. Es ist ja auch sehr verschult und sehr streng. Du musst also echt lernen und funktionieren. Also es Ausspucken, sage ich jetzt mal, wirklich viel auswendig lernen. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du zu einem Termin nicht kommen kannst, dann, du darfst auch nicht krank sein, dann kann auch sein, dass du einfach ein Semester wiederholen musst. Also es ist sehr, sehr streng. Und ja, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, wie äh, lerne ich auf meinen eigenen Körper zu hören? Wie lerne ich gesund zu bleiben? Und wie, also es wird sehr krass darauf Wert gelegt, dass du als Arzt funktionierst und sozusagen, dass du dich auch zurückstellst, deine eigenen Bedürfnisse, um äh, zu funktionieren. Und ich finde, ähm, ein Arzt, der also ein Arzt muss doch erstmal selber wissen, wie er persönlich gesund bleibt und seine eigenen Bedürfnisse wahrnehm, wahrnimmt und die nicht unterdrückt. Naja, um das dann auch den Patienten weitergeben zu können, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also Selbstwahrnehmung oder Achtsamkeit oder irgendwie so ja sowas Resilienz. Das ist ja auch so Widerstandskrafttraining. Und ähm, außerdem hat mir so ein bisschen die mentale Ebene gefehlt. Also es wird ja sehr viel über Krankheit gesprochen und ähm, wenig wird darüber gesprochen, wie kann ich mein mein Mindset, sagt man dazu, aber wie kann kann ich meine Gedanken oder wie kann ich eben mich so positionieren auch ähm, Timo, du kennst das, ähm, wir haben von euch ja mal so ein geschenkt gekriegt. Also wie kann ich meine Gedanken so positionieren, dass sie mir und meiner Gesundheit helfen?
0: Mhm. Das heißt, ähm, das Studium ist eigentlich schon so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man super viel äh, oben reinpresst, äh, also wahrscheinlich auch sehr viel Stress hat. Also ich habe mal im Studentenwohnheim gewohnt damals und äh, die Mediziner waren irgendwie ständig am Lernen. Ähm, teilweise war es auch so, dass äh, Mediziner, äh, glaube ich, auch ganz gern mal äh, ein paar Drogen ausprobiert haben, vielleicht auch gerade in den Klausurenphasen und so weiter. Das haben wahrscheinlich nicht alle gemacht, aber das ist das, was ich aus meiner eigenen Erfahrung mitbekommen habe. Hab. Wie, wie hast du das gesehen? Deine Kommilitonen, waren die, waren die gestresster als andere in anderen Fächern äh, und äh, auch in der Zeit, wo man dann vielleicht das erste Mal in die Praxis geht? Wie, wie ist das so als Arzt? Also vielleicht aus Erfahrung, Statistiken, ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Infos?
1: Ja, also bei mir selber, ich, ähm, ich habe in Lübeck studiert, war das ähm, so, dass wir alle immer ziemlich viel gelernt haben und ziemlich unter Druck standen in der Woche und dann am Wochenende echt so ähm, Klausuren durch und dann, Hoch die Tassen, aber Hardcore so, ne? Aber mhm. ich glaube, das ist ja in vielen Studiengängen so. Mhm. Aber ich finde es eben gerade ähm, bei den Medizinern, das war so normal. Also das ist auch normal. Und ich glaube, das wird auch bei vielen, ähm, geht das weiter so in der, während der Arbeitszeit, dass halt viel durchgeknüppelt wird. Und wenn dann frei ist, dann wird eben das eine oder andere konsumiert, um sich entspannen zu können. Also es fehlt so ein bisschen die Entspannung zwischendurch. Es wird mhm. so sozusagen funktioniert, um anderen ähm, zu helfen, aber es wird so gar nicht mehr so darauf aufgepasst, dass die eigene Gesundheit auch wichtig ist. Und das ist eben langfristig gesehen nicht gut, weil viele ähm, kriegen dadurch einen Burnout. Das ist natürlich sehr verbreitet. Jetzt auch gerade das Thema Arztgesundheit. Da habe ich ja auch zwei super Vorträge ähm, gehalten. Einmal mit dem Herrn Professor Braun. der Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Viele Ärzte leiden eben unter Burnout, gerade aus diesen Gründen, auch Helfersyndrom.
0: Aber es wird doch eher, äh, also kommt das in der Öffentlichkeit an, sage ich mal so?
1: Ähm, ja, nee, das kommt noch nicht so in der Öffentlichkeit an, leider. Ähm, viele denken ja, der Arzt ist immer ähm, bereit und immer, immer da und ähm, jeder denkt, ähm, er hat eine Arzt-Flatrate. Das ist auch soweit klar. Das wird einem ja auch so suggeriert. Aber das ist ja im Moment auch so krass, dass dieser, die viele Patienten immer mehr. Ähm, multimorbide, das heißt ganz, ganz viele verschiedene Krankheiten und der Ärztemangel dazu, das verspitzt natürlich die Situation. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig. Und ähm, deswegen wissen viele gar nicht, ähm, dass äh, die Ärzte echt viele leiden unter Burnout oder dass Suchterkrankungen auch sehr verbreitet sind.
0: Ich fand es sehr spannend. Du hattest dich ja für unsere Klassenfahrt auf Hoge beworben und ähm hast dann auch mir von von deinem Plan erzählt, was du vorhattest und ich fand das direkt ziemlich krass, weil ich bei dir auch so ein starkes Warum gemerkt habe, also äh, die Frage vorhin, ob, ob du jetzt nur Ärztin geworden bist, weil, weil Papa Arzt ist, war natürlich ein bisschen provokant, weil ich genau weiß, bei, bei dir ist es halt nicht so, auch aus den Gesprächen heraus, ich wüsste halt, äh, du könntest äh, Privatärztin werden und dich positionieren in einem Bereich und richtig, richtig für Asche verdienen, aber da geht es ja gar nicht rum, du sagst trotzdem, ich will hier noch Kassenpatienten Patienten äh, haben, die sich das nicht leisten können und kritisierst teilweise auch so ein bisschen das System und so weiter. Deswegen fand ich das sehr spannend, dass du dann auch als Ärztin auf der Klassenfahrt mit warst und du hast mich ja auch direkt versorgt dort.
1: Ja, stimmt. Also das tat mir natürlich leid, dass du da so umgeknickt bist und ähm, da habe ich natürlich mein Bestmögliches getan, um da irgendwie erste Hilfe zu leisten. Und ähm, ja, du hast recht. Ähm, zur Klassenfahrt bin ich mitgekommen und da will, schließt sich der Kreis weil mir das so auf dem Herzen lag, einen Podcast darüber zu machen. Das heißt, mit dem Thema Arztgesundheit in die Öffentlichkeit zu gehen, weil das so viele nicht wissen. Und weil ich einfach das Gefühl habe, dass viele Ärzten das unangenehm ist und die nicht darüber sprechen wollen, die kennen das unter den Tisch. Sie denken, sie, ja. sie müssen funktionieren und sie dürfen nicht menschlich sein. Sie dürfen nicht krank sein. Und mir war das wichtig, bei mir selber die Hosen runterzulassen. Das heißt, zu zeigen, wie es mir in der, in der Facharztausbildung ging. Und ähm, somit auch anderen die Möglichkeit denen die Möglichkeit zu geben, offen darüber zu sprechen.
0: Erzähl mal, was passiert ist nach der Klassenfahrt. Ich glaube, du hast du hast den Podcast sogar da noch gestartet, ne?
1: Ja, genau. Ich habe mich nämlich nicht getraut. Ich, erstens er brauchte ich technische Unterstützung. Wir Ärzte sind äh, da drin nicht gut oder ich sage jetzt, ich verallgemeine das jetzt so. Ähm, ich selber konnte das nicht technisch und ähm, brauchte so ein bisschen Unterstützung und ähm, hatte euch ja dann kennengelernt auf der DNX und dann ähm, war mir das wichtig. Ich wollte einfach unbedingt diesen Podcast äh, starten und dann wusste ich, dass ich in Unterstützung, technische Unterstützung von euch bekomme. Deswegen bin ich mitgefahren auf die Klassenfahrt und dann habe ich den Podcast ja, ich hatte echt Schiss, die ersten Folgen zu veröffentlichen, weil das ist nicht so einfach oder wie soll ich das sagen? Ich habe mich halt irgendwie auch, sich zu hören dann und jeder kann das anhören, sich einfach sozusagen, das ist ja wirklich Hose runterlassen. Und davor hatte ich echt Angst, aber ähm, ich fand das so toll. Die ganze äh, die ganze Community hat mich so unterstützt und gesagt, ähm, also fertig wirst du ja nie oder das wird nie so kommen, dass du dich irgendwann mal äh, traust, wenn du dich, du musst dich irgendwann mal trauen. Und das war für mich so toll, dass ich so eine Unterstützung hatte in so einem Kreis und dass ich gleichzeitig, obwohl wir ein bisschen technische Probleme hatten mit dem Internet, es geschafft habe, meinen Podcast während dieser Zeit ähm die ersten Folgen zu veröffentlichen. Das war für mich ganz wichtig, weil sonst alleine sitze ich dann wieder da. Du weißt, ich wohne in Neutin. da kennen viele gar nicht das Wort Podcast. Ähm, und ich sitze da wieder alleine und kriege es dann wieder nicht hin. Und deswegen war es für mich so toll, was ganz Besonderes.
0: Ja, und halt die, die kleinen, netten Arschtritte noch, glaube ich, von äh, uns und auch den anderen Teilnehmern. Ne?
1: Ja, absolut. Dass ich sozusagen dann auch ähm, gefordert wurde während der ähm, Sessions dort. Was Also, wie soll ich sagen? Die haben einfach mir gesagt, los, trau dich, geh raus.
0: Ja. Und dann bist du rausgegangen und wie war es dann, kamen dann auf einmal tausend Leute auf dich zu oder am Anfang jetzt erstmal gar nicht oder wie war das?
1: Ähm, das war doch, das war ähm, spannend, weil ähm, viele dann doch viele sind auf mich zugekommen, haben gesagt, was oh, was machst du da, fanden das interessant. Viele wussten erstmal gar nicht, so in meinem Bekanntenkreis, was überhaupt ein Podcast ist, konnten damit erstmal gar nichts anfangen, konnten das auch technisch erstmal nicht runterladen, aber dann nach und nach, doch kam schon ähm, viele auf mich zu und haben auch ähm, gesagt, oh, das das äh, Thema, das ist ja total spannend und interessant und Gut, dass du das ansprichst, das geht ja vielen so und nicht nur Ärzten, vor allen Dingen mir ist es auch wichtig, es geht ja nicht nur um Ärzte, es geht auch um Krankenpfleger und anderes medizinisches Fachpersonal und ähm, irgendwie, und dann kamen auch Lehrer auf mich zu und so, ja, uns Lehrern geht es ja auch ähnlich, also es ist nicht nur auf die Ärzte, nur, nicht nur bei Ärzten, das ist ein, ein großes Thema und nach und nach, ja, habe ich da irgendwie so eine Tür aufgemacht, wo es dann, wo dann drüber diskutiert wurde und das finde ich cool, das finde ich einfach spannend, ja.
0: Ja, du hast mir auch erzählt, dass teilweise Arztkollegen sich jetzt bei dir melden und so weiter, ne?
1: Ja, genau. Das finde ich total cool, dass ähm, man da jetzt ähm, einfach offen drüber spricht und dass das nicht mehr so unter den Tisch gekehrt wird.
0: Ja. Mega, mega geil. Und jetzt ähm, hattest du ja ähm, auch mit René aus unserem Team gesprochen, weil du ja auch ein Buch rausbringst, äh, das hast du, glaube ich, schon fertig geschrieben, Werde dein eigener innerer Arzt. Worum geht es da?
1: Das Buch habe ich geschrieben im Jahr 2018, als ich so gemerkt habe, ich habe ja ähm, parallel zu meinem Facharzt ganz, ganz viele verschiedene Weiterbildungen gemacht in puncto Persönlichkeitsentwicklung, aber auch ähm, traditionell chinesische Medizin, ähm, systemische Aufstellungsarbeit. Und ich habe gemerkt, dass ähm, ich während des Schreibens mich richtig gut sortieren konnte. Und dann ist daraus ein Buch entstanden. Also es ist irgendwie so, ich kann gar nicht sagen, ich, es kam so, es war ein Impuls und ich habe einfach angefangen zu schreiben, sodass ich es jemandem erklären kann, der aus der Schulmedizin kommt und vielleicht ähm, gar nicht so richtig weiß, ähm, wie, wie Medizin funktioniert. Also eigentlich werde dein eigener innerer Arzt, um auf den Titel zurückzukommen, habe ich so ein bisschen... Ähm, lasse ich mir so ein bisschen in die Karten gucken, wie arbeite ich als Ärztin, was kann man sozusagen als Patient machen, um gesund zu bleiben, um auf den Körper zu hören, weil mein wichtigstes Thema ist, dass ähm, die Menschen, dass ich möchte so vielen Menschen wie möglich wieder beibringen, auf den Körper zu hören und nicht die Signale zu unterdrücken und eine Tablette zu nehmen, sondern wirklich die Signale des Körpers ernst zu nehmen und darauf zu reagieren, also dem Körper wieder vertrauen, zu vertrauen, weil viele ähm, kämpfen gegen den Körper an, und da habe ich eben die, meine wichtigsten Schritte, weil das war für mich genauso ein Prozess, ich musste da auch durch. Ich komme eben aus der Schulmedizin und konnte das nicht. Deswegen kann ich das sozusagen ähm, so machen, so beschreiben, wie ich das gemacht habe. Und alle möglichen wichtigen Tools dazu habe ich da reingebracht, genau.
0: Was ist in deiner Meinung nach der, äh, oder das Wichtigste, um gesund zu bleiben? Eben hast du angesprochen, auf den eigenen Körper hören. Gibt es da noch etwas, oder?
1: Ja, das auf den eigenen Körper hören, das ist äh, mit, Ruhe verbunden. Das heißt, viele Menschen, die ähm, haben ein Problem damit, Pausen zu machen und sehen das als kontraproduktiv an, wenn mal eine Pause gemacht wird. So war ich ja auch früher. Dabei ist das ähm, das Wichtigste ähm, zwischen Phasen von Anspannung auch mal eine Phase von Entspannung. Ein, und zwar mit gutem Gewissen, wirklich mal ähm, dem, dem Kopf von den Reizen eine Pause zu geben. Aber genauso ist es ja auch mit dem Magen, dem mal wirklich eine Pause zu geben, um auch zu verdauen. Genauso müssen äh, Gedanken verdaut werden, weil sonst bringt das Ganze, was aufgenommen wird, nämlich nichts. Und für den Körper ist es einfach unglaublich wichtig, in den Phasen der, du weißt es selber, wir sind alle ständig mit Handy vernetzt, mit Computer vernetzt, mit allen möglichen Reizen, eine Pause zu lassen. Und das Egal, ob, ob man in die Natur geht und einfach mal nichts macht oder meditiert, ist es ganz egal, das, das ist unglaublich wichtig. Und das wird in der heutigen Zeit so, so vernachlässigt, weil es eben auch negativ bewirtet wird. Das ist ja sozusagen wie Stillstand oder Pause. ja Keiner gönnt sich das guten Gewissens.
0: Wirst du jetzt von Schulmedizinern so ein bisschen als Esotante abgestempelt? Oder wenn du jetzt sowas sagst, also oder, oder was entgegnen dir dann Schulmediziner?
1: Also davor hatte ich ja extrem Angst, weil ich komme ja aus der Schulmedizin und dass man dann so ein bisschen verlacht wird oder dass sozusagen man belächelt wird und sagt, das ist alles äh, ja so ein bisschen eso, eh was ich mache. Ist mir aber egal. Ich bin einfach neugierig. Ich möchte wissen, wie Heilung funktioniert oder wie Gesundheit funktioniert. Und deswegen forsche ich in allen Bereichen und gucke mir alles an. Und äh, wo ich merke, der oder diejenige hat Erfolg damit, dann gucke ich mir an, was die gemacht hat. Also ich gucke einfach, wer lebt gesund. Wer, hat, wer ist gesund geworden? Wer ist von, nach einer Krebserkrankung gesund geworden? Und wie hat der oder jene das gemacht? Und dann, ähm, dann informiere ich mich darüber und, und will alles darüber wissen. Und dann verbinde ich das mit dem Wissen, was ich schon habe.
0: Okay, und ist Schulmedizin jetzt böse oder, oder in welchen äh, Bereichen ist Schulmedizin vielleicht super und in welchen Bereichen ist vielleicht eine alternative Medizin oder, oder das Hören auf den eigenen Körper ähm, mehr angebracht?
1: Also ich bin ja, ich komme ja aus der Schulmedizin, deswegen würde ich ähm, nicht sagen, das ist böse auf gar keinen Fall. Die, wir brauchen die Schulmedizin, gerade für die Akutfälle, für die Notfälle in der Chirurgie. Also es ist auf jeden Fall mega sinnvoll. Ähm, wofür ich ähm, gerade bei chronischen Erkrankungen, die schon lange bestehen und wo die Schulmedizin nicht mehr weiterkommt, da sollte man mal gucken, ähm, sollte man mal ganzheitlich gucken, das System, also das System Körper oder auch das Umfeld mal mit betrachten. Also ich habe ja auch eine Ausbildung im Systemischen gemacht, da sozusagen mal gucken, ich sehe das, den Körper immer als eine Art Gleichgewicht und irgendwo ist das Ungleichgewicht begraben und da sollte man mal wirklich den Fokus ein bisschen von dem einzelnen Symptom weg, sondern es ein bisschen im größeren Kontext sehen und da sozusagen gucken, wo ist hier die Ursache, weil wenn wir immer wieder eine Tablette reinschmeißen, dann ist es in zwei Wochen mit einem anderen Symptom wieder da. Der Körper ruft sozusagen danach, dass wir uns da mit, mit, einer, mit, einem, mit einer Sache beschäftigen, die wir vielleicht gar nicht am Anfang wollen. Deswegen wollen das auch viele nicht. Viele wollen die schnelle Lösung und eine Tablette. Dabei ist es echt sinnvoller für die langfristige Heilung oder für die langfristige Gesundheit, dass wir uns dann mit unseren eigenen Themen beschäftigen. Denn äh, was wir ganz oft, ist es so, was auf seelischer Ebene irgendwie nicht gut läuft, wird dann im Körperlichen ausgedrückt. Also ich spreche jetzt für chronische Dinge. Ne?
0: Mhm. Ich glaube, du hattest ja auch vorhin erzählt, ähm, als wir spazieren waren, dass du Dr. Rüdiger Dahlke gerade interviewt hast. Und ich glaube, der hat ja auch das Buch äh, Krankheit als Symptom oder so heißt das? ne? Ähm, genau, als also Krankheit als Symbol. Symbol, ja. Mhm. Ähm, ist es das was er oder was du gerade angesprochen hast
1: ja genau das ist das äh, hängt damit zusammen ich habe ihn gefragt wie er darauf gekommen ist und er sagt durch beobachten er hat ganz ganz viel mit den Menschen gesprochen und beobachtet und bei mir ist es so ich erkenne teilweise auch Zusammenhänge zwischen ähm, Erkrankung und, ähm, und Mindset und das ist natürlich kann man nicht über einen Kamm stellen ist nicht bei jedem gleich aber viel ganz ganz viel hat mit den Glaubenssätzen zu tun die wir haben
0: was sind das dann für Glaubenssätze, die, die einen krank machen zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel den äh, Glaubenssatz, den sehr, sehr viele haben, ich bin nicht gut genug. Das ist ein Glaubenssatz, der sehr viel sehr verbreitet ist. Und ähm, der führt eben dazu, dass wir es immer allen anderen recht machen wollen und unsere eigenen Bedürfnisse unterdrücken. Und dann führt das eben häufiger zu Suchterkrankungen oder, ja, zum Beispiel, ähm,
0: Warum, warum dann zur Suchterkrankung? Gibt es da eine Erklärung für?
1: Ja, weil ähm, wenn du den Glaubenssatz hast, nicht genug zu sein und dann, ähm, sagen wir, irgendetwas arbeitet, arbeitest, was dich eigentlich nicht interessiert, weil du ja natürlich auch nicht den Anspruch hast oder nicht denkst, dass dir das nicht zusteht, das zu machen, was du eigentlich möchtest dann verkaufst du die ganze Zeit ständig deinen deinen Geist und deinen Körper für Dinge, die du gar nicht wirklich machen willst. Und wenn du dann das geschafft hast, das halt abgearbeitet hast und sozusagen dann endlich Zeit hast für dich, dann willst du alles auf einmal das machen, was 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 du eigentlich möchtest und dann nimmst du dir alles in vollen Zügen, sage ich mal. Oder, oder das, das damit meine ich Sucht jetzt zum Beispiel, ähm, ja, entweder Alkoholsucht oder auch ähm, Esssucht gibt es ja auch. Oder, zum Beispiel das Verdrängen von der Wahrheit. Wenn du nicht dein, deine, deine, das lebst, was du eigentlich machen möchtest, dann musst du es natürlich in den Zeiten, in denen du dir das klar wird, wenn du nämlich zur Ruhe kommst, dann hältst du es nicht aus und musst dann Alkohol trinken oder irgendwelche Drogen nehmen, um das irgendwie zu kaschieren.
0: Du hattest mir vorhin erzählt, dass, dass du eine Schilddrüsenüberfunktion
1: hattest? Unterfunktion.
0: Unterfunktion. Ähm, und das ist eigentlich nach der Schulmedizin nicht richtig heilbar, oder?
1: Ja, genau. In der Schulmedizin wird gesagt, oder mir wurde damals gesagt mit 16, das hast du jetzt und das,
0: ähm... Tablettenmädchen.
1: <lacht> genau, das bleibt für immer. Und, ähm, das habe ich, wurde mir auch so beigebracht in der Schulmedizin. Ähm, das ist eben eine Schilddrüsenunterfunktion Hashimoto. Und, ähm, das habe ich auch mein Leben lang genommen und jetzt habe ich mich ja im Laufe meiner Persönlichkeitsweiterentwicklung und auch im Laufe meiner Erfahrung mit der alternativen Medizin überlegt, warum ich das eigentlich habe und was was damit eigentlich zusammenhängt und was was das eigentlich bedeutet für mich, weil ich ja sonst kerngesund bin und habe mich damit befasst und ähm, habe eben dann in dem Zuge, das würde ich jetzt aber auch nicht jedem empfehlen, ich spreche da jetzt nur für mich, weil ich kenne mich ex extrem gut mit Gesundheit und Krankheit aus und kann auch für mich selbst, ich bin ja selber Ärztin, ich kann eben da in dem Gebiet, ähm, ich kann ja auch, als ich da zu der Zeit habe, ich auch in der ähm, Praxis gearbeitet, ich kann ja mein Blut selber kontrollieren und dann habe ich eben geguckt, womit das zusammenhängt und habe für mich herausgefunden, dass das eben auch damit zusammenhängt, dass ich nicht meine eigene Wahrheit gesprochen habe, habe aber mich gleichzeitig auch noch mit Akupunktur und traditionell chinesischer Medizin behandelt und dadurch ist diese Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung geheilt.
0: Und äh, du meintest, du hast sogar dein Blut kontrolliert, das heißt, du konntest richtig nachweisen, dass sich irgendwie auf jeden Fall was verändert hat, dadurch, dass du vielleicht ähm, anders darüber nachgedacht hat, dass dein Mindset verändert hast, ähm, äh, vielleicht noch alternative Dinge ähm, nebenbei gemacht hast.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, viele verschiedene alternative nebenbei, Dinge nebenbei gemacht und ähm, habe mein Mindset geändert mhm. und habe auch ähm, wirklich ähm, ähm, mich intensiv damit befasst. Und dann jetzt im Dezember habe ich die Kontrolle nochmal gemacht. Keine Antikörper mehr und Blutwerte normal, obwohl ich keine Tabletten mehr genommen habe seit zwei Monaten.
0: Okay, das ist ja äh, schon krass. Und ähm, was ich bei dir cool finde, dass du halt nicht sagst, okay, das eine ist jetzt gut, das andere ist schlecht irgendwie. Ne? Also Weil oft ist es so, Schulmediziner sagen, hier, äh, das ist doch alles eso der Rest. Und die ganzen anderen, die irgendwie alternative Medizin machen, sagen, okay, Schulmedizin ist vielleicht äh, nicht gut, aber du sagst, okay, eigentlich muss man beides miteinander koppeln. Ne? Klar ähm, gibt es Dinge, die man mit Schulmedizin super lösen kann, gerade wie du gesagt hast, zum Beispiel Notfall oder äh, wenn jetzt wenn man operiert werden muss und so weiter, Es geht halt nicht mit vielleicht irgendwie ein paar homöopathischen äh, Kügelchen oder so, ähm, aber trotzdem zu gucken, okay, wenn ich chronisch krank bin, woran könnte das liegen und vielleicht, wie muss ich über die Krankheit oder wie muss ich mein Mindset verändern, dass ich nicht, nicht über Krankheit mir Gedanken mache, sondern eher, okay, wie kann ich wieder gesund werden? Ne?
1: Ja, das ähm, hast du gut gesagt und das stimmt ganz genau. Also es, es hängt auch von dem Menschen ab. Ne? Ich, ich würde nicht jedem empfehlen, zum Beispiel Akupunktur zu machen oder nicht jedem dies eine oder das andere empfehlen. Bei jedem wirkt etwas anderes. Und das ist auch sozusagen eine Frage, was derjenige, wofür derjenige offen ist und woran er auch glaubt. Und ähm, deswegen muss man bei jedem ganz individuell gucken, ähm, was für den das Richtige ist. Und deswegen würde ich jetzt auch ähm, niemanden irgendwie empfehlen, jetzt setz mal deine Tabletten ab, überhaupt nicht. Das muss ähm, auch in Zusammenarbeit erfolgen mit einem Arzt des Vertrauens. Und ich bin ja, ich komme ja aus der Schulmedizin, deswegen würde ich immer als allererste An Anlaufstelle für Erkrankungen die Schulmedizin empfehlen. Und dann, wenn man da nicht weiterkommt, dann kann man auch alternativmedizinisch arbeiten. Ich würde mir so gern was wünschen, eine Kombination von Schulmedizin und Alternativmedizin. Warum eigentlich nicht? Also, das ergänzt sich doch super. Das schließt, das eine schließt doch das andere nicht aus. Also, das finde ich, und das wünsche ich mir für die Zukunft. Das wünsche ich mir wirklich, weil dadurch kann man viel, das Ganze, das Ganze, die ganze Energie kann man ja viel besser nutzen, anstatt dass die sich gegenseitig Bekämpfen.
0: Du hattest mir auch von deinem Traum erzählt, ne? An der Ostsee. Äh, erzähl mal.
1: Ja, das würde ich gerne für, für ganz, ganz später würde ich so gerne an der Ostsee irgendwie so eine Art. Ähm Gesundheitszentrum eröffnen, weil ich komme ja von der Ostsee und ich bin ja so äh, verliebt äh, in die Gegend, das ist ja echt so toll und ich mache ja Kitesurfen und in der, bei uns im Norden, da fehlt es so an, an Zentren, die alternative Medizin und Schulmedizin verbinden. Es, Im Süden von Deutschland gibt es schon so viel, die sind schon so viel mehr weiter vom Mindset und offener, viel offener die Schulmedizin für alternative Techniken. Und das würde ich so gerne hier in, äh, in in, bei uns im Norden auch äh, aufbauen. Mal gucken, ob das was wird, aber das ist ein Traum von mir, ja. Mhm.
0: Du bist ja eine Macherin, von daher mache ich mir da keine Sorgen, dass da, weiß nicht, in zehn Jahren oder so äh, dann dein Zentrum steht. Ähm ja, Christina, mega spannendes Thema. Ich glaube auch für viele hier, die diesen Podcast hören, mega interessant, weil letztendlich Gesundheit geht ja jeden was an. Ne? Also wie kann ich selber dafür sorgen, dass ich gesund bleibe? Und ich glaube, gerade Leute, die jetzt hier den digitalen Nomaden-Podcast hören, die wollen ein freies, selbstbestimmtes Leben. Und Selbstbestimmung heißt ja auch immer Verantwortung übernehmen und Verantwortung für den eigenen Körper. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, es gab mal eine Zeit, wo man zum Arzt gegangen ist, weil der Arzt ist die Autorität, der Mann im weißen Kittel so und dann ist man hingegangen und der hat einem gesagt, was richtig und falsch ist. Aber da vielleicht auch so ein bisschen wieder auf den eigenen Körper zu hören. Und klar, sollte man zum Arzt gehen, wenn man irgendwie was hat und sich äh, ein, ein Gutachten sozusagen holen und vielleicht auch noch ein zweites oder so. Ähm, aber dass man halt wirklich auch noch mal guckt, okay, auf den eigenen Körper, woran kann das denn liegen? Gerade bei chronischen Sachen, äh, wie, wie kann ich selbst oder was kann ich selbst auch zusätzlich zu der Schulmedizin noch tun, äh, indem ich mein Mindset verändere und so weiter, ähm, da, dass ich gesund bleibe oder, oder wieder gesund werde. Ne?
1: Ja, absolut. Ich finde es ähm, ganz wichtig, dass ähm die Dinge eben, dass ich mit meinen Patienten zusammenarbeite, dass ich eben denen zeige, wie ich arbeite und zwar meine Fragen und meine, ähm, meine Skalen, eben dass die Patienten oder dass die Menschen lernen, ähm, wie sie selbst auf sich hören können, weil ich kann ja nicht in den, den Körper des anderen reinfühlen. Ich weiß ja nicht, wie er sich fühlt. Ich weiß, kann ja nicht sagen, ähm, viele wollen, dass ich äh, dann sage, ja, wie lange bin ich denn damit krank? Das kann ich ja gar nicht wissen, weil jeder Mensch ist anders lang damit krank und jeder Mensch fühlt sich anders. Oder äh, einige fragen mich ja, was müsste ich denn da, was, was ja, einfach diese Fragen stelle ich den Patienten zurück, weil dadurch schule ich sie natürlich in der Eigenverantwortlichkeit. Mhm. Weil wenn ich die, wenn ich den Patienten die Fragen zurückstelle und sie ein bisschen ihnen ein bisschen beibringe, wie ich arbeite und was für Techniken ich benutze, dann ist es ein Zusammenarbeiten von mir und meinem Patienten und es geht effektiver, schneller und es ist langfristiger, weil ähm, die, die dann das auch zu Hause anwenden könnten und später für sich geschult werden.
0: Ja, du hast ja selbst in der Praxis gearbeitet oder mehreren sogar, ähm Hast du die Erfahrung gemacht, dass manche Patienten zum Arzt gehen und sagen, jo, jetzt mache ich mal wieder gesund?
1: Ja, absolut. Das kommt das regelmäßig vor und das ist auch noch in den Köpfen der Menschen drin. Äh, will ich denen auch gar nicht verübeln, die werden ja so erzogen. Aber das ist schwierig sozusagen, das dann denen anders beizubringen. Das, aber äh, also die, die wieder gesund werden wollen, es ist halt deswegen mache ich auch den Podcast. Das ist halt wirklich äh, viel Arbeit, das jedem Einzelnen immer wieder zu erklären. Und das dauert lange. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir das irgendwann schaffen. Und das ist, das ist natürlich super für, für die ganze Entwicklung der Medizin, weil ich mag das ja nicht. Ich habe lange in den Kliniken gearbeitet in der Notaufnahme, dass die Notaufnahmen so verstopft sind von ähm, Dingen, die eigentlich gar nicht in die Notaufnahme gehören. Und wenn die Menschen ein bisschen mehr geschult werden, das heißt, wenn man ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit betreibt, dann ähm, können die auch selber für sich sorgen. Warum soll man die denn so anbinden an die, Pati an die Ärzte? Lieber Eigenverantwortung schulen. Und ähm, so ähm, halten wir das ganze System, oder so halten wir auch die Notaufnahmen dann frei für die richtigen Notfälle.
0: Und dann gäbe es vielleicht auch nicht das Problem, dass äh, so viele Ärzte dann auch äh ich, ich glaube, also ich glaube, du hattest mal erzählt, dass teilweise du oder auch andere Ärzte da äh, Stunden oder Schichten schieben, die, die sonst wahrscheinlich gar nicht erlaubt werden, teilweise, weil, weil man so viele Stunden am Stück arbeitet. Und dann soll man halt auch Leistung bringen und andere gesund machen, was ich äh, eigentlich ein bisschen pervers finde. So.
1: Mm, genau, so läuft das ja in den Kliniken ab, weil eben so ein Ärztemangel besteht und weil ähm, viele Ärzte auch so ein Pflichtbewusstsein haben, ich gehöre ja auch dazu und die Patienten nicht im Stich lassen wollen und ähm, das ist eben echt ein ungesund, so dass das so läuft und da spielt natürlich auch viel, viel Angst mit rein, weil viele Patienten haben Angst und ähm, das ist eben auch das, was ich denen beibringen will, wieder die das Vertrauen in den Körper
0: ja. zurückzubringen mega spannendes Thema. Ich finde, du hast da, man merkt bei dir, dass du total das krasse Warum hast und ich glaube, du wirst in den nächsten Jahren auch noch richtig abgehen und äh, es freut mich natürlich, dass du bei uns auf der Klassenfahrt dabei warst und äh, da den Podcast gestartet hat, hast und jetzt so viel ähm, ja, Feedback auch bekommst, auch von anderen Ärzten und ähm, ja, ich freue mich da richtig, dass, dass du da so abgehst.
1: Danke, ich freue mich auch riesig. Es war für mich was ganz Besonderes auf der Klassenfahrt. Also ich habe so ähm vor allen Dingen so eine Menschlichkeit dort erlebt von euch beiden und so eine auf einer Augenhöhe und so. Ich weiß gar nicht, das hat für mich, es war für mich was ganz Besonderes und ich kann das nur empfehlen. Ich fand das einfach toll und ähm, ich habe so viel, ich habe da so viel gelernt, muss ich sagen. Also ich bin nach wie vor total begeistert und würde das immer wieder mitmachen.
0: Ja, wir haben ja so einen so einen Leitsatz, Fremde sind Freunde, die man noch nicht kennt. Ähm, und da waren ja ja auf einmal dann ja, knapp 30 fremde Menschen auf einen Haufen. Äh, hat sich das so angefühlt für dich, die die Woche oder die acht Tage? Ich weiß gar nicht, wie lange wir letztes Mal waren.
1: Ich glaube, wir waren eine Woche. ne Und am Anfang ähm, waren ja alle fremd, stimmt. Aber es war total, wir sind ja gleich dann mit dem Schulbus gefahren. Und da war, ihr habt es gleich so ähm, alle integriert. Und das war total, es war einfach eine super Stimmung. Es war dann überhaupt nicht mehr fremd. Im Gegenteil, wir waren dann irgendwie wie eine große Familie. Und ähm, ja, wir, das war einfach unkompliziert und ähm, auch, obwohl wir so viel zusammen gemacht haben, konnte man sich noch Zeit für sich alleine nehmen. Also ich bin dann auch manchmal da, äh, habe auch alleine was gemacht, bin auch alleine spazieren gegangen oder so und von daher war es kein Zwang oder so, sondern es war einfach eine unkomplizierte Atmosphäre und mega nett. Jeder, das, was ich cool finde, jeder hat den anderen gefördert. Ja. Das ist eben so eine Atmosphäre, wo eben auch sowas entstehen kann, wo man sich dann auch traut, mit solchen Themen rauszugehen, weil ich glaube, viele haben irgendwie solche Ideen und trauen sich nicht. Ich habe mich ja am Anfang
0: auch nicht getraut,
1: eben weil man Hemmungen hat. Ja,
0: du hattest ja vorhin angesprochen, dass sich äh, immer mehr oder dass man eigentlich nur auf seinen eigenen Körper hören kann, wenn man sich mal wieder Pausen gönnt und Ruhe und so weiter. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir bewusst irgendwie nach hallighoge gegangen sind, weil ich sag mal, wo, wo kann man noch mehr in der Natur sein, als irgendwie auf einer äh, ungeschützten Marschinsel, äh, wo man auf so, so einem Hügel lebt und das nächste Haus ist erst irgendwie einen Kilometer entfernt und ähm, ja, drumherum ganz viele Vögel und so weiter. Man äh, kann sich den Sonnenuntergang angucken oder den Sonnenaufgang und äh, ich glaube, das ist halt, das macht auch so ein bisschen die Magie aus, auch, auch der Ort, dass man halt ähm, mit einer Gruppe äh, oder wir nennen es ja Klassenfahrt, ne? mit, mit so einer Klasse unterwegs ist, von Fremden, die aber, ich glaube, am ersten Tag teilweise schon Gespräche führen, die, die man vielleicht mit Freunden nicht führt, die, die man seit Jahren kennt und dann auch noch an so einem Ort, wo man wirklich mal rauskommt, in, in der Natur es Ruhe hat, ich glaube, das, das, das macht auch so ein bisschen die Magie aus, ähm, ja.
1: Ja, absolut. Also das war schon ein besonderer Ort oder ist ein besonderer Ort da und es ähm, ist wirklich keine Ablenkung von irgendwelchen anderen Sachen. Deswegen ist man nur dort für sich und kann die Zeit intensiv nutzen und das ist so sowas Besonderes, muss ich auch
0: sagen. Ja, mhm. ja cool. Wenn äh, jetzt jemand Bock hat, auf die nächste Klassenfahrt mitzukommen, äh, Robin, Robin kennst du ja auch, ja. der leitet sie ja. Ähm, kannst du das weiterempfehlen? <lacht>
1: absolut, absolut. Ich würde auch glatt mitkommen. Ich bin ähm, selber auf einer Kitesurf Tour mit dem Wurst da, nächstes Jahr in äh, Schweden und Dänemark, sonst würde ich mitkommen, aber ich kann es absolut nur empfehlen. Also für jeden, der sich weiterentwickeln möchte und für jeden, der irgendwas auf dem Herzen hat, was er irgendwie sich nicht traut, so wie bei mir oder ja, was in der Richtung für sich tun möchte, absolut mitkommen. Und glaub, vor allen Dingen, wovon ich immer am Anfang, was mir sehr viel gebracht hat und was ich in Neutin nicht so hatte, ähm, gut, damals war ich, in Hamburg, aber es trotzdem so, wenn du so viel arbeitest und immer die gleichen Leute hast, dir fehlt ja das Umkre der Umkreis oder die richtigen Leute, um, um die richtigen Themen zu besprechen. Und was auch immer viel gesagt wurde, das Netzwerk ist so wichtig, aber das Netzwerk ist wirklich wichtig, ja. um, um auch auf die Themen zu kommen und vor allen Dingen, um in den Dingen voranzukommen. Ähm, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, würde ich immer noch mit meinem Thema ähm, in Neutin sitzen. <lacht>
0: Cool. Mhm. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so, du bist halt so ein bisschen der Spiegel von deinem Umfeld. Und wie willst du etwas verändern in einem Umfeld, wo du seit Jahren drin bist äh, und nichts geändert hast? ne ja. Also wenn du was verändern willst, musst du halt rauskommen, musst dich mit anderen Menschen umgeben und halt einfach mal was anderes machen. Weil du kannst ja nicht erwarten, dass auf einmal irgendwie was anders ist, wenn du immer noch das Gleiche tust. ja Also wenn du was verändern willst, musst du auch... Ähm, ja halt an dir arbeiten und halt dein Umfeld verändern und ich glaube, viele Menschen, äh, gerade wenn sie zum Beispiel auf dem Land wohnen oder selbst, wenn du gesagt hast, in der Zeit warst du in Hamburg, da, klar kann man auf Meetups gehen und so weiter, aber so eine intensive Zeit, wo man wirklich mal äh, eine Woche oder die nächste Klassenfahrt mit Robin, sind so neun Tage, wo man wirklich mal rauskommt, sich mit Gleichgesinnten austauscht, wann nimmt man sich nochmal die Zeit? Ne? Das ist halt so selten. Und deswegen ist es halt auch so wertvoll, glaube ich, wenn man da einfach sich mit anderen umgibt, rausgeht in die Natur und mal so ein bisschen über sein Leben und die Zukunft reflektiert oder nachdenkt.
1: Ja, absolut. Und gerade auch die längere Zeit, weil sonst trifft man sich ja, ich gehe ja viel auf Fortbildungen, dann sieht man sich ein paar Stunden und dann kommt man gar nicht so mit, allen ins Gespräch, aber auf so einer Klassenfahrt kommt man wirklich mit allen ins Gespräch und dann merkt man erstmal, was man mit den allen möglichen Leuten, wo man denkt, ja, mit dem habe ich wahrscheinlich gar keine Gemeinsamkeiten, aber dann kommt die, komm, kommst du, hast mit jedem Gemeinsamkeiten, kannst mit jedem über Dinge sprechen und das ist irgendwie so ja total, was Besonderes für mich gewesen.
0: Hat, hattest du ein, zwei tiefgründige Gespräche?
1: Ja, nicht nur ein zwei.
0: Ja, so, ich, ich erinnere mich äh, auf dem Rückweg, äh, als wir auf der Fähre waren, haben wir zwei noch gesprochen ja. und das war für mich äh, ein ganz besonderes Gespräch, muss ich sagen. hatte ich auch tränen in die Augen und äh, ja fand ich fand ich richtig schön, ähm, dass wir nicht nur die Zeit Zeit irgendwie auf der Hallig genutzt haben, sondern auch auf der auf der Fähre zurück. Äh, da kann ich mich noch erinnern, dass wir da ein ganz ganz tiefgründiges Gespräch hatten.
1: Ja, weiß ich auch noch auf jeden Fall. Das war ja. für mich auch was Besonderes
0: cool ja wenn du Bock hast auf die nächste Klassenfahrt mitzukommen dann äh, kannst du einfach mal auf die Seite gehen dir alles anschauen die Infos da siehst du auch so ein bisschen so einen kleinen Trailer der geht glaube ich zwei Minuten äh, wie das ausschaut was da so gemacht wird was alles mit äh, drin ist und äh, wenn du Bock hast kannst du dich bewerben äh, da eine Klasse ja eine bestimmte Größe hat und die Hallig auf der wir sind nur wenige Plätze frei hat äh, musst du dich für die Klassenfahrt bewerben ähm, wir wollen nämlich gucken dass da richtig coole Leute mitkommen deswegen gucken wir, was so deine Herausforderungen sind, ob du da reinpasst und genau, kannst dich dann auf der, Kl der Klassenfahrtseite auch bewerben, deswegen geh einfach auf www.digitalenomadenpodcast.de slash Klassenfahrt oder du schaust in den Shownotes der aktuellen Folge, da ist auch mal der Link und wie gesagt, da kannst du dir einmal alles anschauen und ja, vielleicht bist du ja schon auf der nächsten Klassenfahrt auf Hallighuge dabei. Christina, vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast für das Interview hier. Und äh, ja, jetzt wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag. Und dann äh, in ein paar Tagen äh, bist du ja in Südafrika und äh, kites dort. Und äh, da wünsche ich dir natürlich auch ganz viel Spaß.
1: Ja, danke. Ich danke dir total, dass ich hier ähm, bei, der, bei dir im Podcast sprechen oder bei euch im Podcast sprechen durfte. Und ja, freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Du bist cool.
0: <lacht> du bist cool. <lacht> Ihr da draußen seid cool. Genau. Ciao, ciao. Tschüss. Das war das Interview mit Dr. Christina Petersen und ähm, alle Infos zu ihr und ihrem Podcast findest du in den Shownotes und auch den Link zur Digitale Nomaden Podcast Klassenfahrt. Dafür geh einfach auf www.digitalenomadenpodcast.de oder schau in den Shownotes und dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.